1: Boa tarde, bem-vindos ao Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, também com a Mariana Fernandes e hoje comigo Miguel Viterbo Dias. Na segunda parte vamos falar com Luís Cassiano Neves, é advogado especialista em Direito do Desporto. Vamos falar sobre o impacto da pandemia no mercado do futebol, no mercado de transferências, mas isso vamos guardar para depois da meia hora. Para já vamos aos dois temas do dia, os dois temas da semana. Já vamos falar sobre esse sorteio da Liga Europa e também da Liga dos Campeões. Mas começamos, Bruno Roseiro, por esta semana que ficamos marcada por um caso de racismo na Liga dos Campeões. Já vemos, estamos a aguardar só a chegada de Bruno Roseiro aqui ao nosso na, Nem Tudo o que vai à rede é bola. Hoje dia de sorteio europeu da Liga Europa e também da Liga dos Campeões com os três clubes portugueses em prova a conhecerem os adversários. O Porto que vai jogar frente à Juventus de Cristiano Ronaldo e a, depois o Benfica. Na Liga Europa vai jogar frente ao Arsenal treinado por Miquel Arteta que tem a, os jogadores que já passaram também pelo clube encarnado e a, depois, por fim o Sport. Braga que defronta o Roma de Palfonseca. Vamos agora sim, Bruno Roseiro, falar sobre esta semana na Liga dos Campeões, marcada por um caso de racismo que ganhou a dimensões nunca antes vistas.
0: Sim, ganhou, uh, também por se tratar de, uh, de um jogo de Liga dos uh, Campeões, uh, ainda hoje está a falar neste caso, uh, neste, uh, no Brasil, pelas declarações que Jorge Jesus depois também teve e que foram mal interpretadas, agora aquilo que fica é uma uh, mancha enorme na, ima na imagem da UEFA, que finalmente conseguiu perceber da pior forma, que não é com slogan e não é com tarjas que consegue erradicar de vez aquilo que é um dos problemas eh, mais latentes, não só no futebol, mas também na, na própria sociedade. Já vamos falar eh, mais tarde sobre o árbitro eh, romeno que protagonizou este caso, agora aqui eh, parece-me interessante falar de dois pontos de análise. Um, como é que nós podemos acabar ou minimizar estes casos? Portanto, já percebemos que não é os slogans, nem né? é as tarjas que dizem alguma coisa. Um, aquilo que a UEFA deverá procurar é ter outro tipo de ação em relação a todos os intervenientes, sejam eles jogadores, árbitros, dirigentes, num sentido até mais pedagógico de fazer ver que todos os olhos do mundo e das novas gerações estão focados neles e, portanto, também eles têm um papel determinante na erradicação uh, de um problema que é uh, transversal a toda a sociedade, e depois de uma parte mais reativa de aumentar os castigos, uh, o que muito provavelmente irá acontecer com este árbitro uh, rumeno. Depois, um segundo ponto que é uh, o que fazer para mudar e para uh, uh, poder, digamos assim, descortinar mais vezes este tipo de casos. Fazer aquilo que outros esportes fazem, nomeadamente o rugby e o futebol americano, que é tornar públicas as ligações e as conversas uh, uh, entre os árbitros, não só para esclarecer outros pontos marginais, nomeadamente as decisões que depois são uh, tomadas ou invertidas pelo VAR, mas também para as pessoas uh, poderem saber uh, o que, que tipo de conversas é que andam ali a ser tomadas e que neste caso uh, teria sido uh, uh, mais fácil detectar tudo aquilo que se passou no Parque dos Príncipes.
1: Foi uma semana marcada por esse caso de relacionado com esse caso de racismo no jogo que envolveu o PSG também com o Basaksehir. Ora, Mariana Fernandes esta semana e este dia fica marcado pelos sorteios para a Liga Europa e para a Liga dos Campeões e também uma semana que fica que tem também jogos agendados para a Taça de Portugal e para a Taça da Liga.
3: Sim, foi uma semana com muita coisa a acontecer em todas as competições, menos no campeonato, digamos assim. E começando pelo princípio, os três grandes estão apurados para os oitavos de final da Taça de Portugal, sem terem sofrido grandes sobressaltos. Uh, pelo menos uh, extraordinariamente assinaláveis. O Sporting venceu o Passos de Ferreira em Alvalade. O Porto derrotou o Tondela no segundo jogo entre as duas equipas em oito dias e num jogo onde ficou outra vez uh, patente e outra vez notório que esta equipa do Tondela é muito mais uh, do que os escassos pontos que apresenta na classificação e o Benfica goleou o Vilafranquense na luz. Pelo meio da jornada, destaque para o Santa Clara, que eliminou o Vitória de Guimarães nesta fase ainda da Taça de Portugal, e para o Estoril, que afastou Boa Vista. Ainda hoje, o Braga joga com o Montijo e o Estrela da Amadora, que está a ser uma das sensações da competição, defronta ao Anadia. Esta semana, então, de quartos de final da Taça da Liga, como disseste, com o Sporting a jogar já amanhã eh, com o Mafra, o Porto e o Benfica a defrontarem Passos de Ferreira e Vitória de Guimarães, respectivamente, na quarta-feira, e o Sporting Braga a jogar com o Estoril na quinta, no dia seguinte. Entretanto, e porque nesta temporada parece nada parar eh, realmente, só acalma um bocadinho, hoje foi dia também de sorteios das competições europeias, as equipas portuguesas ficaram a conhecer os próximos adversários nas próximas fases, tanto da Liga dos Campeões como da Liga Europa. Ora, o Porto já sabe que vai jogar com a Juventus de Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Portanto, Cristiano Ronaldo vai regressar a Portugal para jogar com o Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Vai também, provavelmente, reencontrar Pep que já está à beira da recuperação já está à beira de voltar e portanto em fevereiro e março estará quase de certeza disponível para jogar contra as Juventus enquanto que o Benfica e o Sporting Braga souberam há poucos minutos que vão encontrar Arsenal e Roma nos 16 aves da Liga Europa, o Benfica encontra então um Arsenal que não encontrava oficialmente desde 1991 e na altura com dois golos de Isaías conseguiu eliminar o clube inglês, o Braga encontra a Roma de Paulo Fonseca que está nesta altura no 6 lugar da Série A, mas apenas a seis pontos do Milan, que é o líder do Campeonato Italiano.
1: E não sabemos como vai ser na altura, mas são jogos que mereciam ter público nas bancadas, sobretudo esse regresso de Ronaldo a Portugal, sempre entusiasmante, e também a Paulo Fonseca aos comandos do Roma. Vamos agora às cartas, com o As, o Joker e a carta fora. E começamos pelo Ash, Bruno Roseiro, para falar de um dos melhores avançados do mundo.
0: Sim, porque eh, nós na, na quinta-feira era bom que abríssemos eh, mais uma emissão especial, neste caso eh, era mesmo uma emissão especial não programada, para dizer que eh, Cristiano Ronaldo tinha ganho o prémio da BES, que vai ser conhecido eh, na quinta-feira. Ele e Messi têm quase uma espécie de lugar cativo no pódio uh, deste troféu, mas há também Lewandowski, que é, digamos assim, o intruso de uh, 2020, uh, e há aqui dois caminhos. Se uh, a UEFA, uh, ou a FIFA, neste caso, uh, seguir uh, aquilo que tem acontecido e que aconteceu, por exemplo, em 2019, de colocar sempre Ronaldo e Messi e os outros, Uh, há uh, uma possibilidade para Lewandowski uh, provavelmente não passar do segundo lugar como aconteceu com o Van Dijk no ano passado Uh, se uh, a opção acabar por recair em abrir um bocadinho o leque uh, extra, dois extraterrestres, como aconteceu com o Modric em 2018, Lewandowski é claramente uh, favorito uh, para ganhar. Ele, nesta época, já leva 16 golos em 16 jogos, no campeonato tem 13 golos só em 10 jogos, portanto é o melhor marcador, o que já praticamente já nem é notícia. No ano passado fez 55 gols em 47 jogos, só mesmo na parte final é que tirou o imóvel e conseguiu ficar com a, com a bota de com a bota de, de melhor marcador dos campeonatos europeus, ganhou Bundesliga, Taça, Supertaça Liga dos Campeões, Supertaça Europeia, tudo aos 32 anos, portanto não deixa de ser interessante, os três nomeados para o prémio da BS têm 32, entre 32 e 35 anos, portanto, prova é um bocadinho como o ténis, quanto mais velhos, melhor. Uh, agora, independentemente de poder ou não receber o prémio, e na nossa ótica era bom que não recebesse, porque era sinal que esse prémio teria ido para Ronaldo, porque Messi não... Parece-me que este ano de 2020 não entra nas contas. Lewandowski já teve o seu prémio e eu diria que esta época de 2019-2020 provou que é um dos avançados provavelmente mais subvalorizados, mas que mais marca
1: tem deixado nos últimos anos no futebol europeu. E Mariana, o teu AS é precisamente um dos concorrentes de Lewandowski?
3: Sim, exatamente. E é já uma carta também habitual e há alguns anos que falar de Cristiano Ronaldo, que é então o nosso as, implica falar de muitos números. E a verdade é que o jogo de Cristiano Ronaldo ontem à noite contra o Génova obriga mesmo a falar de muitos números para falar do jogador português. Logo à partida porque Ronaldo chegou ao centésimo jogo pela Juventus. Depois, porque nesses 100 jogos leva 79 golos. Depois, porque em 2020 já tem 42 golos. E depois, porque com a vitória de ontem tornou-se o primeiro jogador a chegar às 400 vitórias nas cinco principais ligas europeias no século XXI. Em termos mais práticos, uh, marcou mais dois golos, ambos de penalti, que ajudaram os Juventus a vencer o Génova por 3-1. Tudo isto também numa semana em que foi uh, preponderante para a vitória das Juventus em Campeonato contra o Barcelona, onde também marcou dois golos de penalti e derrotou o Leo Messi no reencontro entre os dois. Uh, foi uma semana, ou são duas semanas importantes uh, para Ronaldo, onde marcou quatro golos todos de penalti mas voltou a mostrar a importância que tem na equipa de André Pirlo e prova disso foi a vontade que mostrou em campo contra o Barcelona quando o jogo já estava praticamente ganho, mas continuava a pedir a bola para marcar mais. Aos 35 anos continua a almejar o futuro e o que ainda não tem, em vez de olhar para trás, e ontem, depois da vitória contra o Génova, disse logo que o próximo objetivo é chegar aos 100 golos Uh, pelas Juventus, portanto é um Cristiano Ronaldo que uh, está como no ténis e está como o vinho do Porto, tem 35 anos parece que está a voltar uh, a um nível de forma e a um nível de eficácia uh, que esteve um bocadinho desaparecido ali durante uma altura do ano passado mas a verdade é que é um Cristiano Ronaldo que está uh, em forma está em força uh, para esta temporada das Juventus onde obviamente todos, as, todos os objetivos estão ainda em jogo.
1: E Mariana, no Joker Oxalá não beba vinho do Porto antes das corridas temos um piloto de Fórmula 1 em destaque.
3: Sim, o Max Verstappen e quem assistiu de perto este Mundial de Fórmula 1 de 2020 habituou-se a ver um pódio que era Lewis Hamilton enquanto vencedor da corrida Valtteri Bottas em segundo e Max Verstappen em terceiro foi o pódio mais habitual uh, da temporada inteira Ora, nesta última corrida do ano o Verstappen conseguiu trocar as voltas a este hábito ganhou o Grande Prémio de Abu Dhabi onde também tinha conseguido roubar a pole position à Mercedes pela primeira vez em toda a temporada portanto foi a primeira vez só no último Grande Prémio Uh, do ano é que um carro cujo motor não era Mercedes e cuja marca não era Mercedes uh, conseguiu então ser o mais rápido na qualificação. O holandês da Red Bull mostrou pela enésima vez que é o único que consegue fazer frente aos Mercedes, ganhou pela segunda vez na temporada, ficou à frente de Bottas e de Hamilton que voltou a competir neste último fim de semana do ano depois de recuperar da Covid-19 na última corrida do ano, então destaque então ainda para a despedida de Vettel da Ferrari, que vai para Aston Martin depois de seis anos bem abaixo das expectativas para a McLaren, que ficou em terceiro lugar na classificação de construtores e que vai perder Carlos Sainz precisamente para a Ferrari, para o lugar de Vettel, e para a possibilidade de Sérgio Pérez, que até há bem poucos dias não tinha lugar na grelha de 2021, estar em negociações com a Red Bull para ocupar o segundo carro da equipa, com o Alexander Albon a passar para piloto de testes. Em resumo, a Red Bull pode contar para o ano com aquele que é talvez o piloto mais talentoso do campeonato, Verstappen, e um dos mais experientes, Pérez. Ter o apoio de Pérez é diferente de ter o apoio de Albon e se a Red Bull já é clara, destacada na corrida atrás dos Mercedes, essa diferença enquanto primeiro dos outros todos vai intensificar-se ainda mais em 2021.
1: E Bruno Roseiro, o teu joker vem da NBA.
0: Sim, a NBA uh, que tem uma, uma vantagem em relação à Fórmula 1, é que a questão de ter mais ou menos dinheiro, mais ou menos patrocinadores, uh, influencia zero em relação à escolha das equipas e o Kevin Durant é um bocado o exemplo disso uh, porque uh, apesar de ter sofrido uma lesão gravíssima na final de 2019 da NBA contra os Toronto mesmo assim não deixou de ser opção para os Brooklyn Nets que ficaram com ele em 19-20 sabendo que ele não iria jogar e ontem uh, regressou 552 dias depois, foram demasiados dias ausente, uh, de ausência do, uh, este que é para mim um dos melhores uh, jogadores da NBA, assim continua a ser, marcou 15 pontos, sobretudo uh, ter, esteve solto no jogo e eu acho que isso é uh, o melhor indicativo que nós podemos ter uh, no jogo que ele fez com o, os Wizards uh, de estar a jogar já solto, ou seja, sem aqueles condicionalismos uh, físicos uh, que alguns uh, temiam um, a partir de agora os Brooklyn Nets são uma equipa a ter em conta na conferência este e podem chegar perfeitamente a umas meias finais de conferência mas depois existe aqui um outro ponto que tem a ver com a possibilidade do James Harden que está a forçar a saída dos uh, Houston Rockets uh, querer ir para Brooklyn e se isso por acaso acontecer com o regresso de Turan, com a uh, Kyrie Irving e o Drian Jordan também na equipa, um, se calhar uh, estamos aqui a uh, começar a ver o, o renascimento de uma equipa uh, que pode até chegar a uma final de conferência este, ou mesmo da NBA.
1: E para a carta fora, pedimos um minuto a cada. Bruno Roseiro, vamos ao tal árbitro desse jogo polémico desta semana.
0: Sim, um, um minuto, é, este, este não, não merecia sequer uh, um segundo, mas... <risos> Não tanto para falar do, do caso em si, acho que isso já foi uh, demasiado dissecado, mas para falar um bocadinho dos critérios uh, com que a UEFA elege árbitros uh, internacionais. E porquê uh, o Sebastiano Coltesco não é o pior árbitro do mundo, apenas e só por aquele caso de racismo que teve no Paris Saint-Germain uh, Basak-Sair. É... Porque até na própria Roménia, antigos árbitros dizem que ele não tem condições para arbitrar, que não sabem porque é que ele é árbitro, que ele não é capaz de fazer um único jogo onde não seja parcial, que ele tem influência nos resultados diretos. Inclusivamente, ele já chegou a, ser, a descer de divisão na Roménia e perdeu as insígnias da UEFA e da FIFA por causa disso durante seis anos e mesmo assim vemos este senhor como quarto árbitro. E, Uh, mais do que esta questão do racismo que é, que é gravíssimo e a UEFA está agora a averiguar, uh, diria que é importante também começarmos a perceber como é que os árbitros são escolhidos, porque uma coisa é estarmos na Liga Romena, com todo o respeito pela Liga Romena, outra coisa é estarmos na Liga dos Campeões e na Liga Europa,
1: que envolve muito dinheiro e obriga a que os melhores estejam a dirigir os melhores. É um caso que fará certamente escola na UEFA. Mariana Fernandes, mais uma situação negativa também envolver o futebol.
3: Sim, é mais um capítulo negativo na história de um dos grandes nomes da atualidade no Ajax e falamos de Quincy Prom, o internacional holandês de 28 anos, que marcou um dos golos da vitória do Ajax contra o Zwolle no sábado e no domingo de manhã, domingo de manhã aliás, no dia seguinte, foi preso por suspeitas ter esfaqueado um familiar em julho, numa festa que aconteceu em Utrecht e que acabou com uma rixa. O problema então é que esta não é a primeira vez que Promes está envolvido com a justiça. No verão de 2018, enquanto passava férias em Ibiza, foi detido também por suspeitas de ter agredido a própria mulher. E quando era adolescente, já no Ajax, foi dispensado pelo comportamento fora de campo. Depois disso, andou pelo Harlem, depois de convencido pela mãe, que o demoveu de desistir do desporto. Esteve no Tevente, no Go Ahead Eagles, no Spartak Moscovo e no Sevilha, até regressar ao Ajax. As primeiras notícias uh, no domingo e mesmo hoje davam conta de que Prome deve ficar detido durante três dias e que a sentença, caso o crime obviamente seja dado como provado, pode chegar aos quatro anos de prisão uh, efetiva. É mais um capítulo uh, muito negativo na vida então de um jogador, que é nesta altura uma das grandes figuras do Ajax.
1: E seguimos para uma passagem rápida para o túnel. Bruno Roseiro, apelo aqui também ao teu poder de síntese para olharmos para esta possibilidade do Hulk poder reforçar o Futebol Clube do Porto.
0: Uh, que é uma possibilidade que está em cima da mesa como nós tínhamos falado também a semana passada na rádio, não aqui no programa de esporte, mas no tie-break, uh, está a ser tratado diretamente com o Pinta Costa, há aqui vários fatores que jogam a favor do Futebol Clube do Porto e que ultrapassam uh, um, aquilo que poderia ser um problema, que é uh, as condições que o Palmeiras está a apresentar a Hulk serem superiores àquelas que o Futebol Clube do Porto poderá oferecer uh, nomeadamente o facto de o Hulk estar uh, nesta altura a construir uma moradia de luxo ali na zona entre a Foz e a, e a Bovista o facto de querer uh, viver também em Portugal. Eu até acrescentaria que. O próprio sorteio da Liga dos Campeões e o facto de jogar contra as Juventus poderá ser um fator não só para o Hulk uh, aceitar esta proposta de voltar ao Futebol Clube do Porto, mas também para o próprio Sérgio Conceição querer ainda mais que o Hulk possa voltar, porque o Hulk tem características uh, que de facto podem ser uh, importantes, mas uh, uh, em paralelo com isto está também a ser uh, negociado, ou a tentar ser negociada, a renovação com o Otávio e com o Marega, assim como já aconteceu, o Pepe e com o Sérgio Oliveira. E é nesta nesta balança e neste equilíbrio entre a renovação de Otávio Marega e a possível contratação de Hulk que, nesta altura, a cidade do Futebol do Porto está a tentar ver que soluções é que poderá encontrar para o mercado de janeiro.
1: Mariana, e para terminar, a recusa por parte da mesa da Assembleia Geral do Sporting em realizar as reuniões extraordinárias que foram pedidas por vários grupos de adeptos.
3: Sim, foi um tema que já tínhamos trazido aqui também na semana passada, confirmando-se então que a mesa da Assembleia Geral do Sporting decidiu indeferir todos os pedidos para a realização da Assembleia Geral Extraordinárias, não só para destituir os atuais órgãos sociais, mas também para rever a expulsão do ex-presidente Bruno Carvalho, sendo que o assunto pode não ficar por aqui, porque os sócios proponentes dessas reuniões magnas consideram que Rogério Alves, enquanto líder da mesa da Assembleia Geral, tomou uma decisão ilegal que viola os próprios estatutos do clube, considerando que a mesa então só tem de verificar se todos os preceitos estão cumpridos, a nível de assinaturas e também de votos, e que não pode decidir ou não sobre a sua justa causa, como aconteceu por exemplo em 2013, quando um tribunal considerou então que teriam de ser os sócios e não a mesa a decidir os fundamentos para a destituição por justa causa de Godinho Lopes, abrindo aqui um ângulo que não mereceu agora essa mesma interpretação.
1: Está concluída esta primeira parte, já a seguir vamos estar à conversa com o especialista em Direito do Desporto, Luís Cassiano Neves. Bem-vindos a esta segunda parte do Nem Tudo Que Vai à Rede É Bola. Vamos estar a conversa com Luís Cassiano Neves, é advogado especialista em direito do desporto, tem colaborado com diversas transferências de jogadores e tem também a experiência no dirigismo. Foi a presidente da Federação Portuguesa de Reib. Obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós.
2: Obrigado pelo convite. Boa
1: Luís, começava por lhe perguntar com as dificuldades económicas, esperava-se um mercado de transferências mais modesto, eu perguntava-lhe se realmente se registou essa menor movimentação de dinheiro e que alternativa é que os clubes encontraram para reforçar os seus plantéis neste verão. Não, de
2: facto, o mercado, embora não tenha sido a catástrofe que se calhar alguns antecipavam, foi um mercado em que ainda assim movimentaram-se valores eh, abaixo de 30% em termos de período homólogo considerado o ano passado. Isto tendo por, tendo por base o relatório da, da, da TMS, da FIFA. Não é? uh, portanto, continuam a haver algumas transferências, uh, mas houve aqui uma baixa significativa no, no valor transacionado. Um, o que se verificou muito é que os clubes uh, acabaram por recorrer muito a soluções temporárias frente aos empréstimos, às sedências temporárias dos jogadores com opções de compra, uh, porque no fundo eu acho que quer clubes compradores, quer, quer clubes vendedores, uh, na ótica do comprador, obviamente, uh, conseguir já a prestação desportiva do jogador e esperar um pouco mais de tempo a perceber em que medida que, uh, o impacto financeiro do Covid vai ou não agravar-se, vai estabilizar-se, vai haver uma recuperação económica uh, da parte dos clubes vendedores. Obviamente também não, não, aqueles que puderam não aceitar já propostas que estariam afetadas negativamente em termos de valorização uh, pelo contexto atual, uh, empresta-se e depois vê-se de facto há uma recuperação uh, para que no futuro, se, se houver esse exercício de opção, se houver a venda do jogador, possa ser, esperam os clubes vendedores, por preços uh, mais aqueles preços a que estávamos habituados antes da pandemia.
3: Perguntava-lhe também se, se essa queda ou essa quebra, digamos assim. Uh, motivada muito também pelas dificuldades económicas associadas à pandemia se sentiu de forma acentuada em Portugal um clube normalmente mais vendedor do que comprador ou se sente mais precisamente no contrário nos clubes ou nas, nos países neste caso em que os clubes são uh, progressivamente mais compradores do que vendedores
2: Olha, uh, o, 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 o campeonato comprador onde de facto não houve um impacto assinalável foi o, foi o campeonato inglês mas o campeonato espanhol teve uma quebra gigantesca o campeonato francês idêntico no campeonato italiano também houve uma quebra significativa e no, e no alemão também portanto o único mercado comprador eh, que não abrandou eh, em, em termos de volume eh, de compras foi o inglês. Nós aqui em Portugal sentimos, eh, acho que todos nós percebemos eh, que com exceção de um push final do Benfica eh, no mercado de transferências e que tem muito a ver com, com as ambições que o clube tem Uh, ou tinha na altura, mas uh, em termos de qualificação para Champions, o um novo treinador, etc. Uh, os clubes em geral, e não falo apenas dos, do, dos denominados três grandes, os outros clubes acabaram por uh, ser bastante mais uh, cerimoniosos na forma como, como tomaram decisões de investimento. O que é engraçado verificar-se é que se houve já um impacto uh, muito verificável uh, em matéria de, de volume transacionado em termos de transferências, uh, os salários não tiveram ainda um impacto uh, significativo houve aquela discussão uh, quando se falou muito dos layoffs uh, sobre as reduções salariais, mas a verdade é que em realidades como por exemplo a segunda liga, que é uma que é uma liga uh, onde o impacto do covid é um impacto tremendo significativo, uh, uh, as massas salariais médias mantiveram-se tanto quanto eu posso perceber e aqui eu falo apenas pela pela minha experiência direta, porque não temos ainda números uh, recolhidos sobre essa sobre essa questão, mas parece-me que em termos de salários Uh, não há ainda um impacto tão visível como existe em termos de volume de, de transferências de, de negócios de transferência a, a no
3: representa... início uh... sim
0: Abordou também e agarrar aí numa, na parte que, que falou que de facto é, é um bocado a antítese de tudo aquilo que nós tínhamos uh, pensado uh, e que tem a ver com o facto de a Inglaterra não ter havido a uh, flutuação a nível de dinheiro envolvido nas transferências. Perguntava-lhe se uh, considerava que que é uma opção mesmo uh, dos clubes uh, em termos de objetivos desportivos também para atingir, uh, ou se também já tem a ver com o facto de estarem a preparar uh, algo inevitável que vai ser o Brexit e todas as medidas que vai trazer para a Premier League?
2: Uh, acho que essa é uma análise que, que, é, que é muito possível e é muito razoável. Uh, é evidente que uh, com o Brexit... Uh, deixa de haver a liberdade de circulação para trabalhadores europeus para a Inglaterra, portanto, em termos de contratações, e é muito possível que os clubes, como que em, jogando em antecipação, possam ter decidido mais cedo, antes do Brexit, avançar com algumas, com algumas contratações. Acho também, e portanto, eu embora não tenha evidência formal dessa conclusão, parece-me que é uma conclusão bastante razoável. Por outro lado, Fala também da saúde financeira e da tipologia de, de investimento que existe em termos de estruturas acionistas do, no, no futebol inglês. Neste momento uh, nós temos um, um número muito, muito significativo. A esmagadora maioria uh, dos clubes ingleses na Premier League uh, já são maioritariamente tidos por capital estrangeiro. Uh, capital estrangeiro que, à partida, quer, quer de origem chinesa, quer de origem saudita, quer de origem norte-americana, portanto, partir partida capital que tem alguma capacidade de resiliência, de resistência no no contexto da pandemia. Não terá infinitamente, mas esteve numa primeira fase, portanto continua a ter dinheiro disponível. E nesse sentido parece que dentro desta economia, dentro deste ecossistema muito próprio da Premier League, eh, nenhum clube quis ficar para trás e não e não quis assumir desde logo eh, uma postura mais prudente em função da, das perspectivas económicas eh, geradas pela pandemia. E, portanto mantiveram uma atividade muito corrente no, no mercado. Mas faço notar que isto foi Inglaterra, em contraciclo com tudo o resto que se passou na, na Europa.
3: Perguntava-lhe também, a empresa que representa a 14 Sports Law ofereceu durante a pandemia apoio jurídico a clubes e a jogadores. Existiram muitos clubes que perderam o chão durante esta fase, ou seja, que entraram numa situação financeira que os impediu, por exemplo, de honrarem até os seus compromissos.
2: Um, em Portugal uh, sentiu-se um tremendo abanar uh, quando, uh, não, quando enfim, quando nós estamos a falar de março e quando surgiram aquelas notícias todas sobre os layoffs. aí os clubes claramente grandes e pequenos uh, sentiram de forma muito imediata uh, uh, o susto causado do, uh, pela pandemia uh, houve no contexto do futebol profissional português uh, uma, uma circunstância que tem ajudado a conferir alguma segurança, alguma certeza. A Liga fez um esforço tremendo para regressar rapidamente à competição, tão se quanto quando possível, isso foi de facto uma batalha que foi vencida e isto por sua vez teve uma consequência muito positiva para os clubes é que havendo o conteúdo televisivo as operadoras de, de, de televisão continuaram, mantiveram os seus primeiros. Nós sabemos em Portugal, o nosso modelo de negócio e com algumas exceções que são os maiores clubes, não é um modelo que assente em nada mais do que não seja direitos de bilhética e alguma sponsorização e vendas de jogadores e, portanto, eu, 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 eu queria dizer que não era direitos de bilhética, era direitos de transmissão televisiva. Portanto, os direitos de transmissão televisiva são a receita em que a esmagadora maioria dos clubes profissionais portugueses ancora a sua atividade. E nesse sentido, o facto de continuar a haver atividade, continuar a haver o espetáculo desportivo e continuar a haver, ainda com ajustes, o cumprimento por parte dos operadores de televisão dos seus contratos de, de transmissão televisiva, confere uma estabilidade muito, muito grande ao futebol português que, ainda assim, não, não vale a pena ø, de esconder. Os clubes, ainda agora, estão a contabilizar os estragos causados pelo covid e evidentemente que são significativos, aliás isto terá, se calhar a médio prazo um, um sinais que nós ainda agora não conseguimos vislumbrar de forma muito, muito uh, consistente, mas parece-me inevitável que os clubes venham a ter menos dinheiro, menos dinheiro para investir em transferências menos dinheiro para investir em salários uh, e portanto menos dinheiro para investir se calhar em políticas desportivas uh, de equipas de sub-23 e equipas B, vamos ver qual é que é o verdadeiro impacto da pandemia mas os clubes nesta fase, em Portugal, como continuaram a ter as receitas de transmissão televisiva, conseguiram manter uma normalidade mínima, o que é um benefício tremendo. Por exemplo, na Turquia as coisas não se estão a passar dessa forma.
0: Há aqui também um outro ponto uh, e que muitas vezes até servia um bocadinho como tábua de salvação para os clubes, uh, não só grandes, mas também de, de média dimensão uh, e que tinha a ver com as vendas, uh, sobretudo até para o mercado inglês, de jogadores uh, mais jovens, 15 a 16 a 17 anos, quando eles começavam a aparecer uh, nas seleções nacionais e que, digamos assim, permitiam um balão de oxigênio em determinada altura e, e determinado contexto. Isso é um dos pontos que a partir de agora vai deixar de haver eh, com, a partir de 1 de janeiro com esta questão do Brexit e das mudanças na Premier League. Perguntava-lhe, eh, por um lado, se isso poderá ser um ponto a médio prazo eh, que prejudique os clubes portugueses, eh, não só eh, neste caso em específico de jogadores eh, com menos de 18 anos, mas também a nível de eh, futuras vendas que o mercado português estivesse habituado a fazer e que agora se calhar eh, não vai fazer e em paralelo, que outras diferenças é que vamos poder encontrar na Premier League a partir de 1 de janeiro?
2: A sua questão inclui duas questões essenciais, eu se calhar começava por abordar já a primeira, que é a questão de haver aqui um impacto negativo ou não nos volumes de vendas dos, dos jogadores, relativamente jovens, que eu penso que terá referenciado entre os 16 enfim, e os 21 anos, digamos que a idade dos 21 é importante no futebol, porque a idade até a, até a qual um jogador pode se qualificar como jogador formado localmente, em Inglaterra e em Portugal. Portanto, na maioria dos passos europeus, mas seguramente em Inglaterra e em Portugal. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que eu, por acaso, discordo de si, eu acho que eh, o impacto não será significativo em termos de vendas de jovens jogadores, porque a maioria desses jogadores que acabam por ir por Inglaterra, eh, relativamente jovens, das duas ou uma ou já são profissionais, e nós tivemos jogadores que foram para equipas do Championship, por exemplo, nós tivemos uh, uh, jogadores que se transferiram para o Nottingham Forest, de jovens jogadores, mas já completamente profissionais, já depois dos 18 anos, uh, portanto, jogadores que, que já vão numa lógica de, normal de mercado, aquilo que passa a ser impossível acontecer a partir do dia 1 de janeiro e com o Brexit é a, 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 a transferência de jogadores menores, portanto, uh, anteriormente, e porque a Inglaterra e o Reino Unido integravam uh, o espaço europeu, jogadores a partir dos 16 anos, apesar de serem menores, se tivessem 16 anos ou mais, já se podiam transferir uh, para a uh, Inglaterra. Uh, uh, nesta fase já não o farão. Uh, aquilo que eu posso dizer é que os jogadores que tipicamente se transferem entre os 16 e os 18 anos de Portugal para a Inglaterra, são jogadores que... Uh, enfim, já não são os transferidos numa lógica de mercado, de pagamento de um preço de uma transferência, regra geral, mas sim numa lógica de que os seus contratos chegaram ao fim. Não lhes foi proposto um contrato profissional e eles saem, eh, profissionalizam-se em Inglaterra. E, portanto, as, as compensações, mais do que preços de transferência, eram pagamentos de compensações eh, por eh, direitos de formação, que esses continuarão a existir. Ok? Uh, do outro lado, e, e abordando já a segunda parte da sua questão, é verdade, o Brexit vem, vem mudar completamente a lógica uh, das, uh, ou, ou poderá vir a mudar uh, a lógica de transferências dos jogadores europeus para a Inglaterra, porque neste momento os jogadores europeus passam a ser considerados como estrangeiros e ficam sujeitos à obtenção de uma autorização uh, prévia do governo inglês uh, para que possam obter uh, o seu visto-trabalho. de uh, Isto não é uma novidade de per se, é, portanto não é, uma, não é uma novidade absoluta. Uh, os jogadores, este sistema de pontos uh, já existia para jogadores estrangeiros não europeus anteriormente uh, estava largamente uh, ancorado e era baseado quase que exclusivamente uh, no facto dos os jogadores serem ou não internacionais e qual é que era o nível uh, de representação portanto, em quantos jogos haviam jogado uh, pela, seleção, pela sua seleção nacional uh, no, no período relevante portanto, regra geral no, no ano anterior uh, e esse é um modelo que agora porque é muito mais abrangente e porque o sistema de pontos vai passar a também abarcar o espaço europeu, é um modelo que é revisto e é um modelo que passa a conter muito mais detalhe. É um modelo que neste momento um jogador eh, estrangeiro que queira transferir-se para a Inglaterra eh, pode qualificar-se automaticamente, portanto obter uma autorização automática, se for um jogador internacional relativamente estabelecido eh, do top 10 ou do top 20. Se o jogador tiver jogado cerca de 30% dos jogos no ano anterior por uma equipa do top 10, é automaticamente, se é, 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 automaticamente habilitado a essa autorização prévia, por que parte do governo inglês, se um jogador jogar cerca de 40% dos jogos na época anterior, é, no, 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 no ano anterior, imediatamente anterior, é, por uma seleção de top 20, também terá essa uh, autorização automática. Portanto, há aqui a possibilidade uh, primeira uh, de obtenção automática é através dos, das internacionalizações, e isto depende não só do número de internacionalizações, mas também das seleções que se representam. Se são top 10, top, uh, top 20, top 30, top 40, top 50. Depois há uma série de outras possibilidades em que os jogadores são avaliados uh, uh, consoante as ligas em que jogam, o trajeto, portanto, a classificação na Liga Interna e nas competições continentais das equipas onde jogam, e também, enfim, em função do campeonato, portanto, do, do, do grau de qualidade do campeonato. Para Portugal, eu penso que Portugal, juntamente com outras, equipes, com, outras, com outras competições e com outros países, acaba por ser um dos beneficiários. Porquê? Porque Portugal é visto como um campeonato de tier 2, ou seja, não é um campeonato de primeira linha, mas é um campeonato de tier já 2, que já é um tier muito alto e que confere à partida uh, aos, uh, aos jogadores oriundos deste campeonato português uh, uma pontuação base, facilmente obtenir, uh, fácil, que é muito fácil de obter, de uh, 10 pontos. Um jogador, para ter a autorização, tem que ter 15 pontos. Um jogador com 15 pontos, neste quadro, nesta esquadrilha de avaliação, receberá a autorização do governo inglês. Portanto, a Liga Portuguesa, juntamente com a Liga Holandesa, juntamente com a Liga Belga, juntamente com a Liga Turca, foram ligas que foram reconhecidas como de, de, de banda 2, de tier 2. Portanto, isso é muito positivo e Portugal vai confirmar, a Liga Portuguesa, a Liga Nós, vai confirmar a sua posição estratégica de mercado de passagem para os melhores talentos mundiais emergentes. Alguém que venha jogar para Portugal sabe que a partida está melhor colocada para ser transferido no futuro para a Inglaterra do que, por exemplo, um jogador que opte por jogar na Rússia ou no campeonato ou no campeonato checo, por exemplo. Uh, e Please, esta sim. pode ser uma vantagem desculpe, competitiva.
3: Desculpe interrompê-los, estamos mesmo só a ficar uh, sem tempo. Só uma última pergunta uh, sobre esta questão do Brexit: há quem considere que esta é uma hipótese para o futebol inglês assumir um papel de relevo nas seleções, que já começa a mostrar, sobretudo nos escalões mais jovens, mas há também quem considere que a Premier League pode perder o título de melhor Liga Europeia. Portanto, duas escolas de pensamento: uma mais positiva, uma mais negativa. Qual destes pratos da balança é que acredita que poderá pesar mais a partir daqui?
2: Lendo, a partir, lendo o novo sistema de, de, de pontuação, parece-me que é dada ampla oportunidade a que os jogadores oriundos de, da maioria dos campeonatos, onde normalmente a Premier League comprem, possam continuar a obter eh, o seu visto e, portanto, eu sinceramente, eh, a minha opinião pessoal é que nós não vamos ver um impacto assim tão significativo quanto era receado antes dos, dos critérios serem publicados. Mas agora é uma questão de, de ver se o tempo dá razão ou não. Uh, mas eu penso que os clubes da Premier League vão continuar a contratar uh, os jogadores que pretendem uh, nas ligas em que tipicamente já recortavam.
1: Estivemos à conversa com o Luís Cassiano Neves. Muito obrigado. O advogado especialista em direito do desporto tem também feito assessoria jurídica. a muitas transferências no mercado do futebol. Apito final nesta edição do Nem Tudo que vai a rede é bola. Daqui a pouco já pode ouvir este programa em podcast.